0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de Youtube así que los espero y se suscriben gratis Hola
2: amigos, pues hoy, hoy 20, sí, 28 de Enero Estamos aquí en lo que se llama Auditoría Superior de la Federación que es el segundo punto donde nos hemos detenido con el Corruptur el Corruptur que menciona los 25 eventos escandalosos eh, y que está haciendo un recorrido que hoy es su primer día aquí está la maestra Delfina eh, que es más bien una maestra que estafa, no? la estafa maestra Tío López Obrador, un avión presidencial que nunca se rifó. Y lo más triste de todos es que aunque la Auditoría Superior de la Federación eh, ha hecho la tarea eh, del caso de Segalmex, que es el triple de corrupción, Segalmex es seguridad alimentaria mexicana. Y bueno, aquí ustedes lo que pueden observar en el Corruptur es que estamos... Refrescando la memoria de los mexicanos De la terrible situación que vivimos de corrupción De mentiras Y parte del problema es Que las auditorías deben de tener dientes Deberían ya de haber metido a la cárcel Al señor Pío A López por andar rifando cosas que no existen eh, La maestra Delfina Y del otro lado pues de la camioneta Que viene haciendo la invitación al próximo domingo 29 de enero, pues lo que trata de expresar es que necesitamos estar presentes en el Zócalo a las 11 de la mañana. Realmente esa es la intención de que este corruptor sea la antesala y en estos momentos y los siguientes cinco días va a estar manifestando pues cómo este gobierno es el más corrupto que ha habido en la historia.
1: Bienvenidos, audiencia maravillosa, tanto de Radio AM, FM, como de plataformas sociales, YouTube, Spotify TV, y 39 plataformas más. Estamos una vez más en charlas de la noche, palabras con imagen. Pues, ¿qué les pareció... Este camioncito, también decorado por el ingeniero Lozano, que anduvo hoy dando vueltas por toda la Ciudad de México, porque con su decoración, pues, deja evidente, el, como él dice, los 25 eventos más trascendentes de la corrupta administ administración de Andrés Manuel López Obrador y el corruptor o sea corrupt de corrupto y tour de paseo de tour eh, pues está muy bien montado es un concepto muy original y muestra a los habitantes de la Ciudad de México un día antes del plantón en el Zócalo pues la verdad en cuanto a por qué Frena está determinado a sacar a López del poder. Porque si se queda los dos años que le quedan, va a acabar con todo. Y entonces sí, como dice el ingeniero, sálvese quien pueda. Y al final de esta charla, les voy a poner una gráfica sobre... ¿Cómo los países suben y bajan en cuanto a su Producto Interno Bruto? Y está hecho desde el año 1903, que se empezó a medir el Producto Interno Bruto a nivel mundial, hasta el año 2026, de acuerdo, de acuerdo a las proyecciones. Pero, entrando en materia... Pues como yo les decía ayer, mi audiencia me manda muchas cosas y me mandan material, fotos, etcétera. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta imagen? A ver, permítanme para que se quite. Ándele. Ah, ¿Qué les parece esta imagen? No son las obras emblema de Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente. En la siguiente imagen se ve el control sobre los pandilleros de las Maras Salvatruchas. ...hay ya 45 mil pandilleros en cárcel... ...y El Salvador ha disminuido la violencia... ...y el atraco de las bandas criminales... ...a grado tal que ya las jovencitas salen en shorts... ...a bailar a las calles y nadie las molesta... ...y hay decenas de videos en el internet... ...El Salvador yo lo he visitado muchas veces como corresponsal, como periodista, he entrevistado presidentes en ese país, José Napoleón Duarte, Alfredo, perdón, Cristiani, y varios personajes políticos, el Pollo Samayoa, Jorge Villacorta del Frente, eh, pues, Parabundo Martí para la Liberación Nacional, etcétera etcétera. Pero les hablo de Bukele. El presidente Nayib Bukele, que aunque es un país muy pequeño El Salvador, este país pues tiene un rango de violencia en mucho era superior al de México. Incluso yo estuve en El Salvador en plena guerra. Luego se acabó la guerra y llegaron las maras salvatruchas. Incluso fueron a, llegaron a ser un dolor de cabeza para el FBI en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Donald Trump se comunica con Nayib Bukele y le dice que controle el crimen. Y él verá la manera de mandarle maquiladoras y fuentes de empleo. Pues Nayib Bukele no se hizo esperar. O sea, él se fue al acto de decir, ah, bueno, tengo esta oportunidad, lo voy a hacer. Y lo hizo y lo está logrando. Algo que Andrés Manuel pues se la ha pasado hablando de discurso en discurso y no ha acabado ni con la violencia, no ha acabado con la corrupción y tampoco le ha dado al pueblo de México una, lo que digamos es, es una obra majestuosa en la cual podamos decir, bueno, Dios mío, este señor realmente está cumpliendo. Vean Bukele, más o menos tiene el mismo tiempo que López en el gobierno. Nayib Bukele ya está haciendo estas carreteras que se me pasó ponerles una, una toma aérea en la que se ve paralela la carretera a vías de ferrocarril. ¿Cuál es el plan de Nayib Bukele? De acuerdo a lo que habló con Estados Unidos, él quiere someter el país a la planta productiva, quiere que regrese y que los inversionistas se vean motivados a llevar sus capitales a El Salvador. Y tristemente para México, Nayib Bukele lo está logrando a grado tal de que muchas empresas, principalmente del ramo automotriz, para ahora que empiecen a hacer carros eléctricos, ya tienen considerado este país, El Salvador en Centroamérica. Porque en México ya están cansados de una retórica desgastada, manipulada y maniobrada que no resuelve nada y que ya tiene cansados a los empresarios entonces pienso yo que esto se va a dar muy pronto Ma antes de que lo López Obrador se dé cuenta El Salvador va a empezar a tener Ma ensambladoras de autos que estaban en México en Silao y en Coahuila y ni cuenta se va a dar porque este señor se la pasa hablando en su mañanera no dice nada no resuelve nada es un viejo decrépito que realmente lo que trae en su cabeza es el ¡Puchicaca! eso es todo lo que tiene Tristemente, el presidente mexicano y ni él, ni su comitiva, ni los diputados y senadores, eh, senadores, llámense del partido que se llamen. Ninguno sirve para nada. Todos son falsos como buenos políticos y como yo les dije y lo sostengo, el día que vea a esos senadores de oposición que hablan cada día dan una conferencia de prensa y qué van a hacer. Y no hacen nada. No logran ni la unidad en sus distritos. Escúpanles en la cara. Porque vean lo que es hablar con cojones y enfrentar los problemas.
3: estoy aquí para decirle todo a todos algo que mu muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuera así estamos a punto de ganar la guerra contra la pandilla lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población lo van a sufrir ellos aquí Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora, incluso mayor que la pandemia y vamos a seguir luchando para ganarla con toda nuestra fuerza no, 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 no. Esta victoria la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la presidencia. dimos el primer paso 19 días después, el 20 de junio de 2019, cuando lanzamos el Plan Control Territorial. El Salvador es un país soberano. Y ese mismo mensaje va para nuestros amigos y no tan amigos de la comunidad internacional. No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes.
1: Pues, impresionante, pero lo está logrando. Ahora, yo les hablo de lo siguiente. Aunque El Salvador es un país pequeño, tiene una geografía muy accidentada. El puente, el oro que atraviesa el río Lempa fue dinamitado por la guerrilla y derribado. Y les tomó años poder volverlo a reconstruir. Ahora el pueblo salvadoreño se reconstruye solo y Bukele ha sabido manejar también la relación con Estados Unidos y ya tiene, ahora sí como decimos en el término de negocios, apalabradas cinco grandes maquiladoras. Eso significa una gran cantidad de empleos bien pagados para las familias salvadoreñas. Y su plan, se los explico porque él no está tenido y se lo dijo a López Obrador. Él no está tenido al plan de Sembrando Vida. A él no le interesa que le regalen el dinero. De hecho, los árboles llegaron la primera vez, no volvieron a llegar, pero el pueblo salvadoreño pues de las matitas hizo más plantitas y han seguido sembrando. El Salvador es un vergel, es una tierra muy fértil, principalmente las montañas, el café, eh, tiene una técnica muy interesante de cómo se siembra. Y pues bueno, en ocasiones allá circula el colón, la moneda oficial, pero... A mí me, me ha impresionado la última vez que estuve de que ves más dólares circulando en las calles que colones. Pero allí, pues, no creo que se ha lavado. Más bien, El Salvador tiene una gran cantidad de ciudadanos trabajando en Estados Unidos. Pero Nayib Bukele tiene un deadline, una fecha que cumplir y parece ser que está muy interesado en lograrlo. Qué bueno, se lo merecen. Me duele por, por mi México que López Obrador está dejando ir las grandes oportunidades y otros países más pequeños las van a aprovechar. Y el día que, que López se dé cuenta que Todas sus estupideces no sirven de nada. Eh, Salinas Pliego está saqueando el país, por eso está feliz y lo apoya. Emilio Azcarra Gallín está saqueando el país, por eso lo apoya. Los dueños, los González, los dueños del Grupo Milenio, también se están enriqueciendo, por eso lo apoyan. Los hermanos Junco de la Vega y Carlos Slim, por eso lo apoyan y por eso no dice nada y que el pueblo se chingue. Esa es la mentalidad de esos mierdas dueños de medios de comunicación. No sirven para nada. Pueblo de México, el día que López se vaya, quemen todos esos medios mierdas que no ayudan al pueblo. Solamente lo están educando y, y hace, con una mentalidad de analfabetismo político. El analfabetismo político está de manera subliminal, en todas esas novelas pendejas, en todos esos narcocorridos, en todas esas narconovelas y estupideces. La televisión en México es una porquería. No sirve de nada. Con respeto a algunos colegas periodistas, pero ya todos, ese, lo que venden los medios masivos en México es su silencio. Y se lo venden a López Obrador. A Bukele lo critican diciendo que el, el mando de las pandillas, ahora el terror lo tiene Bukele en las manos, con tanto policía y tanto soldado. Pero yo conozco a las gentes que intercedieron en el negocio con Donald Trump y Nayib Bukele. Y Estados Unidos le dijo, como le dijeron a López, ¿eh? ayúdanos a controlar las pandillas y te vamos a traer maquiladoras no te fallamos Bukele está cumpliendo López no ha cumplido nada está traicionando a los Estados Unidos y López Obrador antes que traicionar a Estados Unidos se está traicionando a sí mismo al pueblo de México y todos esos dueños de medios masivos a nivel digital todos esos blogueros por ejemplo, ayer les hablé de la historia del Norte de Monterrey y el Grupo Reforma. Ramón Alberto Garza, después de su meteórica carrera en el Universal y en Televisa, hizo una publicación digital llamada Reporte Índigo. El capital es de Alfonso Romo y de López Obrador. Así como López Obrador tenía la senda del peje, con este muchacho Federico Arriola, padre e hijo, que qué lástima, se van contaminando. Empiezan como buenos periodistas, luego los compran y el olor de los dólares los convence. Porque López les da dólares a manos llenas. A Ramón Alberto ya están por convencerlo. Pero Alfonso Rombo es el capital, y esto me lo dijo Plácido Garza, que por cierto a mí me dijo Plácido que le invirtió al al eh, um, código Magenta, algo así según él me dijo, no sé que le invirtió como 100 mil dólares, no me consta pero que supuestamente Alfonso Romo se iba a pagar, nunca le pagaron nada y le dieron una patada y ya saben dónde, qué lástima porque Plácido pues pese a que Tuvimos diferencias, pero Plácido es dedicado como periodista, es profesional, le pone ganas, fue mi maestro en la Universidad Regiomontana y juntos estuvimos en este programa por un largo tiempo y yo no le guardo recelos a nadie. Lo que pasa es que Plácido hizo su medio y le deseo lo mejor y qué bueno, todo mundo tiene el derecho. Pero sí me dijo Plácido que lo dejaron quebrado. Porque lo invitaron a participar en este medio. Le dijeron mil cosas. Plácido participó muy contento. Dice que de hecho ni borraron los videos. Ahí están. Y él pues se entregó colaborando con recursos económicos. Descapitalizó su empresa para ayudar a esta gente. Y vean ahora. ¿Mm? Y aunque ustedes vean medios masivos hablando y cuestionando a López, están puestos de acuerdo porque su línea llega hasta cierto nivel. De ahí no pasa. O sea, los cuestionamientos no son verdaderamente fundados en lo que es eh, una verdadera secuencia legal usando las fracciones de la ley en las cuales infringe el gobierno de López y personalmente López Obrador y su familia. Pero los medios no siguen. Los senadores reclaman, pero no llenan la denuncia, no la ponen ante la autoridad competente para que se le dé seguimiento, se ventile, se desahogue una averiguación. Nadie. Nadie lo hace. Ahora, me preguntan por qué no menciono la situación que pasa en el DF entre una alcaldesa de la comunidad de Cuauhtémoc del Centro y eh, Claudia Sheinbaum. Todo esto son títeres de López Obrador. El caso de García Luna es para distraer las iniciativas que está metiendo en lo oscurito para acabar de quedarse con el control absoluto de México. Y Claudia Sheinbaum no va a ser la candidata presidenta. Tampoco Ebrard López quiere quedarse hasta que el cuerpo aguante, como Fidel Castro. De hecho de muy buena fuente, ya los médicos que atienden a López ya no son médicos militares. Ya son un grupo de médicos de Miami que lo atienden en secreto, le tienen todo controladito y Andrés Manuel López Obrador, pues, le hacen su diagnóstico y le calculan ahí, pues, fácilmente otros Otro tiempecito si se cuida. Si se fijan, ya López ya le bajó a la fritanga. Ya no come tanto en fondas. ¿Por qué? Porque eso sí los doctores lo alertaron de un infarto por el colesterol alto y la diabetes. Cuando López se subió a la bestia la semana pasada, la bestia trae una, un, una cantidad de sensores que la gente ni cuenta se da. Te checan el ritmo cardíaco, la glucosa, y te dan un cuadro clínico, claro, preliminar, no es exacto, pero Estados Unidos ya sabe cómo está López y hasta dónde puede llegar. Y es viejo corrioso ¿eh? honestamente, la persona que me pasó el dato es un viejo correoso. Entonces, aguas, porque si se cuida, hay López para un ratito más, no un rato largo, pero sí un rato más. Ahora, vamos a poner en comparativo los gobiernos de Centroamérica para los que López pidió más dinero, porque no es un desvergonzado, se ha saqueado al pueblo de México y quiere más dinero. ¿Y pues de dónde lo quiere sacar? De las remesas y de Estados Unidos, del gobierno americano. Entonces, llevando los proyectos de Sembrando Vida a Centroamérica, pues, ustedes amen circo, maroma y teatro, y ahí empieza la tarasqueada. López obviamente saca para él y para su equipo. Pero en las campañas para el 2024, que ya empezó López, aunque el, los otros grupos em, empiecen más o menos ahí como que tarde a despertar, ya López ya tiene todo controlado. López ya está bien montado, porque él es el caballo del 2024. Y la potranca, Sheinbaum, por ahí la va a dejar en una buena secretaría o en una gobernatura, se van a acordar de mí. Ebrard va a seguir en relaciones exteriores. Y lo van a traer, como dice el ingeniero Lozano, con la zanahoria aquí al frente, como a los asnos, para que siga creyendo que algún día va a ser candidato a presidente. Pero López Obrador ya definió de esta manera su segundo gobierno. Aunque se diga que sufragio efectivo no reelección, él se lo va a pasar ya saben por dónde. López va a volver a ser presidente y va a ser dictador disfrazado de gobierno democrático. Honestamente es una vergüenza que van a volver a gastar en el INE más dinero de lo que antes se ha gastado. Van a disfrazar las elecciones de democracia y es obvio. Todo de una manera corrupta para plancharle la alfombra a Rusia a que venga a la frontera México-Estados Unidos a vengarse de la ayuda que Joe Biden le ha dado a Ucrania. Vean las gráficas del Producto Interno Bruto porque son muy interesantes. Vaya al plantón al Zócalo que es en unas horas mañana, todavía estamos en sábado. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Bueno amigos, pues en este video, que empieza desde 1903... ...la fecha está en, el, en la parte de en medio, bajo el círculo rojo... ...y dice gráficamente cómo va creciendo el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Si se fijan, en el lado izquierdo, el Reino Unido o Inglaterra... ...y Estados Unidos están muy estables... Y en tercer lugar, China. Pero China, pues le ha costado trabajo subir. Sin embargo, fíjense a partir de los años 80, a final de los 80, los 90, cuando el presidente Clinton, hace 35 años, después de la crisis de la plaza de Tiananmen, Aquella crisis en la que estudiantes y sindicatos paralizaron eh, al gobierno tratando de enfrentarlo y el ejército chino metió sus tanques y las cámaras del mundo estaban atentas al suceso, bueno, pues ese suceso para resolverlo, Estados Unidos, que no le correspondía, Declaró a China el presidente Clinton la nación más favorecida. En los años 70 y 60 todas las áreas rurales de China no tenían carreteras con pavimento, no había carros, todo el mundo se movía en bicicleta y fue a raíz de esa declaración de declarar a China la nación más favorecida cuando China empieza a despejar. La China comunista y también la Unión Soviética empieza a despertar. Una vez que se empezaron a hacer los cambios de la perestroika, que significaba la revolución para la unión de repúblicas socialistas soviéticas vean México a mano derecha pues subió y bajó no se mantenía estable y aquí en esta línea de tiempo precisamente y les sugiero que la guarden porque está muy bien documentada y va diciendo en cifras qué países lograron preservar ...su Producto Interno Bruto... ...por más tiempo... ...ahora ven... ...que a de, después de la Segunda Guerra Mundial... ...pues Estados Unidos... ...toma el liderazgo... ...y qué pasa con el Reino Unido... ...empieza a bajar... ...porque básicamente... ...pues Europa sufre mucho... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...pero la Unión Soviética... ...se pone atrás de Estados Unidos... ...porque empieza... ...la Guerra Fría se hace la cortina de hierro en Berlín y vean cómo Alemania está atrás de China porque era la Alemania dividida mientras en el lado derecho la oscilación de los países pues sube y baja sube y baja de repente aparece México por la época del gobierno de Porfirio Díaz que fue productivamente y económicamente muy activa Después aparece el gobierno de Lázaro Cárdenas que realmente también contribuyó a la economía y luego a partir de los 60s México desaparece porque ya México no tenía el dominio del producto interno bruto, o sea, los gobiernos empezaron a meter la cuchara en la economía y eso afectó tremendamente el manejo de las finanzas nacionales pero no hay que desdeñar que méxico ha tenido épocas muy buenas muy productivas y en las que ha sabido mantenerse vean en los 60 como colonia empieza también a subir japón ya después del ataque de hiroshima y maya Nagasaki que se empieza a levantar de las cenizas Japón empieza a subir Alemania, y China me tienen sorprendido Estados Unidos pues ha mantenido Su pujanza económica Porque a los norteamericanos eso les preocupa demasiado Ellos no quieren que su economía caiga y ellos hacen mucho por evitar que la economía tenga un mal manejo. Ahora vean cómo Argentina empieza a subir y bajar. Porque vienen las crisis económicas de Alfonsín, de las dictaduras, los cacerolazos. Una gran cantidad de problemas. Y empiezan los ochentas y ahí es donde China... ...ya después de esta crisis de la plaza de Tiananmen... observenlo. ...ya estén, eh, eh, está subiendo China... ...está detrás de Japón... ...la Unión Soviética... ...empieza también a subir... ...y todo lo que se perfila como potencia mundial... ...está subiendo en el lado izquierdo de esta gráfica... ...porque son los avances... ...los pasos seguros... De las economías mundiales. Ahora, no quite el ojo también de las economías emergentes. En este momento vamos a ver cómo la bandera de la India empe empieza a aparecer por ahí. Una economía emergente. Italia, otra economía emergente, y los países que integran la comunidad europea, pues empiezan a subir tremendamente a raíz de que empieza toda la Unión Europea a tener el euro como moneda única, bueno, el único que no entró a este plan fue el Reino Unido, ellos tienen sus razones por pues la libre esterlina, siempre ha sido muy poderosa, pero vean cómo el Reino Unido bajó casi al sexto lugar, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, al séptimo lugar el Reino Unido, me equivoqué por un lugar, pero todo esto empieza a subir, a bajar y a partir de este 2023 la economía va a tener saltos exabruptos a nivel mundial no podemos permanecer ajeno a ello porque cada cambio que la economía de en los Estados Unidos va a afectar al resto de Latinoamérica entonces México ya tiene bastantes problemas económicos y si no mejora su producto interno bruto México no va a mejorar su posición económica Nunca. Ya en el 2014, 2015, a ocho años, vean cómo Estados Unidos recupera su liderazgo, China está detrás y China sube en el 2017. ¿Por qué? Porque aunque fue temporalmente, China empieza a dominar el sector maquilador. Le quita grandes lugares de maquila a México. Y China ya desde entonces empieza por tratar de apoderarse de Taiwán, de Taipei y los territorios. Y aparte empieza a tratar de dominar lo que es el mar de China. Interesante y les presentaré otro próximamente. Muchas gracias.